0: pour enfants, présenté par Abdi Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le khritat du jour. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir le Mashiach Il arrive, Mashiach arrive. Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir est-ce que vous connaissez le prophète Zécharia Akadosh Baruch a montré au prophète Zécharia un ange qui demandait à Akadosh Baruch pourquoi est-ce qu'il n'aidait pas le peuple juif toujours dans les moments des difficultés Akadosh Baruch va dire à l'ange de ne pas s'inquiéter car le deuxième bête à Mikdash sera reconstruit. L'ange va dire à Zécharia de le dire au béni Israël et c'est à ce moment-là qu'ils vont être rassurés. Ce malach va dire également au prophète Zécharia dans sa prophétie, il va lui dire que même s'il y aura un autre roban, une autre destruction du Temple, il y aura aussi une autre Géoula, à la fin, il y aura à nouveau un Bet amigdash à Yerushalayim. Le texte dit comme ça, « Mitov, Tzion, ou mort, et tu devras dire encore plus. Voici ce que dit Akadosh Hu. Il le dit, mes villes seront à nouveau dispersées. Et elles seront envoyées loin de la bonne terre des raies d'Israël. Mais Hachem consolera à nouveau Tzion et choisira à nouveau Yerushalayim. Mashiach arrive, soyons prêts à l'accueillir. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le Yud Gimel Elul El 5783, je m'attaquais l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes prêts. Accrochez-vous, nous allons commencer tout de suite avec le Chumash. Nous sommes dans la paracha Kitavo et nous allons étudier ensemble le Révi. Vos chers nous donne au Béni Israël des instructions pour le jour où ils traverseront le Yarden et qu'ils entreront en Eretz Israël. Boshé nous en compagnie des anciens, ce qu'on appelle les ékénimes, va dire au Bnei Israël qu'ils doivent veiller à garder la Torah. Ils doivent protéger les mitzvot en étudiant à leur sujet ce qu'elles disent, ce qu'elles demandent, ce qu'elles exigent et surtout en veillant à ne pas les oublier. Comme c'est si important, les Béni Israël devront faire quelque chose qui leur rappellera cette tâche importante dès qu'ils arriveront en Eret Israël. Lorsqu'ils traverseront le Jarden, ils prendront douze pierres dans la rivière. Ils emporteront ces pierres au Har Grizim et au Har Eval, là où les Kohanim rappelleront au Béné Israël ce qui arrive s'il, « Chas que Dieu nous en préserve, ne garde pas la Torah. Les Béné Israël construiront alors un Mizbeach, un hôtel avec ces grosses pierres qu'ils auront ramenées, en les recouvrant d'une sorte de ciment pour qu'elles collent toutes ensemble. Ils devait être construits de cette manière car nous n'avons pas le droit d'utiliser du métal pour tailler des pierres afin de construire un misbéach. À la place, nous utilisons donc des pierres pour les ajuster ensemble. Ils écriront ensemble les paroles de Torah sur ces pierres qui étaient traduites en soixante-dix langues. Et ensuite, ils apporteront des corbanotes, des offrandes à Haqadosh Baruch Hu à Dieu sur ce misbéach. Et Moshe de rappeler aux bénis Israël. Il leur dit écoutez attentivement, voyez à quel point Akadosh Baohu veut que vous soyez toujours près de lui. D'habitude, quand une personne commence quelque chose de nouveau, elle est enthousiaste, mais plus tard elle s'ennuie un peu et ne fait plus aussi attention à ce qu'elle faisait. Mais les bénis Israël doivent se sentir et agir comme si. Ils promettaient à Akadosh d'être son peuple pour la toute première fois chaque jour. On doit ressentir cela. Becholium. Alors, c'est ce qu'il leur dit. Gardez toutes les mitzvot que Bauchu vous demande de faire. Et vivez tout cela comme si vous veniez de le vivre à l'instant précis. On n'oublie pas de mettre la tzedaka parce qu'une petite pièce dans la tzedaka et Mashiach arrivera. Et oui, aujourd'hui, nous sommes le Yud Gimel Elul. Et les télims que nous lisons aujourd'hui sont les télims qui correspondent au Samertet, Oaïn et Oaïn Aleph. Nous récitons également les trois chapitres spécifiques au mois d'Elul, le Lamedzaïn, le Lamedret et le Lamed Tet. Dans les Télims d'aujourd'hui, nous récitons un verset qui dit comme ça, Yem Alephi Latera »« que ma bouche soit pleine de tes louanges. La Gemara enseigne que nous apprenons d'ici que lorsque nous récitons une bénédiction, une bracha, notre bouche doit être pleine de la bénédiction. C'est pourquoi nous ne devrions pas réciter une bénédiction avec de la nourriture dans la bouche. Ouais, on a été très pressé, on a vite mis le bonbon dans la bouche, vite mis le morceau de gâteau dans la bouche. Et on ne s'est pas rendu compte, on n'a pas fait la bracha. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on doit retirer l'aliment de la bouche pour faire la bracha, afin que notre bouche soit pleine de bracha, et non pas pleine de nourriture au moment où nous faisons la bénédiction. Allez, nous allons passer tout de suite au Tania du jour. Nous sommes dans la à Kodesh, Siman Yudgimel. Mais attention, ne oubliez pas qu'il est très important de partager le Khitath. Est-ce que vous l'avez fait hier Eh bien, il faudra le faire aujourd'hui pour faire profiter d'autres personnes et étudier le Khitath du jour. C'est une grande bénédiction. C'est le Rabbi de Lubavitch qui nous l'a dit. Dans le Khitath, nous étudions du Chumash, du Tehilim, du Tania, du Rambam, du Ayom Yom. Mais également un petit sujet sur la Géoula, la délivrance et la venue de Mashiach. Alors... N'oubliez pas de le partager, mais aussi envoyez-nous vos dédicaces, c'est très important. Euh, si vous voulez célébrer un Mazal Tov, un anniversaire, l'Eglou Nishmat, le mérite des enfants, faites-le. Envoyez-nous un petit message au 06 61 76 87 70. Vous avez également le lien. Vous pouvez faire la dédicace sur Allodon. Il euh, y a tout ce qu'il faut, ou sur ritat.fr. Allez, on attend vos dédicaces. Et nous commençons tout de suite le Tania. Hier, nous avons dit qu'il y avait deux types de personnes, certains qui sont plus sérieux et stricts envers eux-mêmes, et d'autres qui sont plus joyeux et prêts à donner tout dans leur avodat Hashem, dans leur service de Dieu. Il y a deux exemples pour ces deux types. bet et Bet-Hilel. Bet était généralement très strict. Et bet trouvait toujours un moyen d'être patient avec les personnes les plus agaçantes et moins strictes quand il posait une question à l'archique. Prenez l'exemple d'Itsraq et d'Avraham, Yitzraq était très strict envers lui-même, il travaillait toujours pour s'améliorer, il utilisait sa mida de gvura de rigueur. Avraham, lui, était bon, il était dans le chesed, et il avait beaucoup de d'achnassatochim, il avait toujours des gens chez lui à la maison qui entraient, et il invitait les gens de l'extérieur, à entrer chez lui à la maison. Même envers des gens qui ne croyaient pas en Dieu, il essayait de les encourager à cela. Le Rabbi Schlonsalman nous dit ici que dans la Gloucha, ces deux minotes sont particulières et, en fait, en réalité, ne sont pas si séparées l'une de l'autre. Le Chesed et la Gvoura sont ensemble. La Gvoura et le Chesed. Comment Le Chesed a de la Gvoura et la Gvoura a du Chesed. Nous le savons. Pendant la Svirata Homer, lorsque l'on compte le Homer, eh bien, nous parlons de cela. Nous le disons, dans chaque Midah, il y a ce qu'il y a dans une autre Mida. Chaque Mida contient également euh, un aperçu d'une autre mida, d'une autre vertu. Et donc dans le chesed, il y a de la gvora, et dans la gvora, il y a aussi du chesed. Et puisqu'elles sont toutes connectées, et bien nous voyons que parfois même Beth était plus stricte que Beth Et dans l'autre côté, parfois Beth était moins stricte que Beth Hillel. Avraham Avinu, dont le travail était le chesed de la bonté, pouvait également montrer beaucoup de gvora comme par exemple quand il a amené Yitzhak pour être un Corban. Il fallait beaucoup de rigueur pour cela. Il en va de même pour chaque Neshama de chaque juif. Tout le monde a des vertus de Chesed et de Gvoura, de bonté et de rigueur, et il y a un moment pour utiliser chacune de ces vertus-là. Alors, si tout le monde a du Chesed et de, de la Gvoura, pourquoi disons-nous qu'il y a une différence Et qu'il existe différentes manières de servir à Kadesh Barucho Eh bien, bet était généralement strict, et le chesed était caché en lui. elle était généralement gentil, et la gvoura était cachée. Il en va de même pour Avram et chacun d'entre eux avait les demi-dotes, comme chacune et chacun d'entre nous, hein. mais l'un d'eux était généralement caché. Ainsi, on peut voir que notre avoda, notre service de Dieu, doit se faire de cette façon-là. Et Kaka de nous aide à toujours trouver la bonne mesure pour se comporter comme il faut. Et nous passons tout de suite au ayomium du jour. Dans le ayomium aujourd'hui, nous apprenons ce qui arrive à un chassid lorsqu'il entre pour la première fois en Yiridut. Nous connaissons tous ce qu'est une Britmila. Un petit garçon nouveau-né, euh, quand il naît, il a une petite peau en excès, qui est appelée la Orla, qui doit être enlevée. C'est la mitzvah de la Britmila. Une fois qu'un bébé a une Britmila, alors son corps devient connecté à HGM. Il y a aussi un type de Britmila qui est plus spirituel, Ruhanite. Nous naissons avec des façons de penser qui viennent du Yetzerara. Et ces idées-là peuvent recouvrir notre Neshama, comme une petite peau qui est en excès, qui est en trop. Et ça, ça va rendre beaucoup plus difficile notre connexion à Dieu. Le chassid Reb Hanohendel a dit que tous les chassidim savaient que lorsqu'un chassid entre en yichidut, il reçoit la Britmila pour sa Neshama, pour son âme. Une fois qu'un chassid entre en Yichidout en entrevue privée avec le rabbi pour la première fois, cette or-là, cette petite peau-là, c'est-à-dire toute cette façon grossière de penser et de voir les choses qui vient de son Yitzherara est retirée et il peut maintenant penser et ressentir comme un chassid doit ressentir. Il ne faut qu'une seule fois pour qu'un chassid aille chez le rabbi et cela change cette personne-là pour toujours. Nous passons tout de suite au Rambam du jour il trumot. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous apprenons les trois derniers chapitres sur la Trouma les chapitres Yud Gimel, Yud Dalet et Tet Vav. Ces chapitres parlent de ce qui se passe si la Trouma se mélange avec de la nourriture ordinaire Une chose que nous apprenons ici, c'est qu'elle ne devient pas complètement batel, c'est-à-dire non comptée à moins qu'il y ait 100 fois plus de nourriture ordinaire. Par exemple, pour le lait et la viande, il y a 60 fois plus. Et s'il y a 60 fois plus, cela c'est suffisant donc par exemple, si une pomme de Trouma se mélange avec une boîte de 100 autres pommes, eh bien nous pouvons prendre une pomme et la donner au Kohen et le reste peut être mangé. S'il y en a moins, alors la nourriture est appelée medouba. et seul un Kohen, lui, pourra la manger. La dernière halacha dans le Rambam d'aujourd'hui nous enseigne sur la bracha si spéciale que nous devons prononcer pour la Trouma. D'abord le Kohen fait la bracha régulière sur la nourriture, puis il dit la bracha... Cher Et voilà, c'était le chitatu du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Quelque de beaucoup vous bénisse et qui vous protège. La dédicace du jour, elle est pour la refouache de Avrahamissim Ben Sultana. Envoyez-nous vos dédicaces, vous le savez sur ritat.fr ou sur le 06 61 76 87 70 partagez le ritat que Dieu vous bénisse qu'il vous protège qu'il vous inonde de bénédictions de grâce de prospérité de réussite matérielle et spirituelle me retire toutes les barrières qui nous séparent de lui qui nous enlève ces écrans qui nous cachent qui nous voilent la sainteté et la pureté et l'étincelle divine qui se trouve partout tout le temps à côté de nous en nous que God beaucoup nous aide à faire Tshuva et à nous rapprocher de lui pour arriver le jour de Rosh Hashanah et le couronner, le couronner comme notre roi, le roi des rois, avec sa miséricorde, sa pitié, son empathie pour chacune et chacun d'entre nous, Bézera